0: 大家好，欢迎来到泛泛泛科学，让你爱爱爱科学。嗨，我是 Y 编，今天很开心跟我们在一起的是独步文化的主编张立贤。嗨，立贤。嗨 ，Y 编，还有各位听众，大家好。这集呢，也是我们的那个阴谋论的系列集，那我们要来讲一个。跟阴谋论好像有关系，又好像没有说关系的很有趣的主题是跟<笑>呃是在讲克苏鲁神话。那我相信大家对克苏鲁神话应该都不太陌生，但真的很了解克苏鲁神话的人，我猜应该也没多少。所以想问问立贤，就是呃想想问你，就是克苏鲁神话一开始是怎么出来的、啊？它是不是其实跟我们想象当中的一般那种什么宗教或者是？嗯，神话是什么？北欧神话啊，那种是都不一样的
1: 。所以他其实最早是美国的恐怖小说家霍华德·菲利普·洛夫克拉夫特，他的最早是他的作品，就是他写了一系列的恐怖小说。那他本人其实是非常喜欢19世纪末的英美怪谈的作品，然后他其实受到了受到了相当多的那个呃。十九世纪末的英国跟美国，甚至爱尔兰的，以我们现在的角度来看，都是一些恐怖或者是奇幻小说的祖师爷的作品的影响。那他自己后来就也开始写这样的作品，他甚至是非常认真研究。他最有名的一篇非小说的作品，就是大家都知道他的那个名言嘛，诶、欸，恐未知的恐惧。问呃对就那句话，<笑>是是我知道你要讲
0: 什么，我知道你要讲，什么。我那我来把那句话叫出来。哦、呃、哦，我知道那个那句话什么，人类最古老而强烈的情绪便是恐惧，而古老最强烈的恐惧便、嗯、便是对未知的恐惧，是这个。对，
1: 然那这这句话，对，就是这一句话。然后这句话其实是出自于他的一篇针对当时的。嗯呃，这种类恐怖类型的作品的研究，所以他其实就是本来就是很喜欢写这种东西的人，然后再加上、欸，他的个性本身也因为他自己的生，呃，他自己个人的私生活比较惨淡的关系，所以整个故事就是很阴沉
0: 。<笑>然后后来，那现在这個时候是不是不适合看克苏鲁神话相关的作品？<笑>
1: <笑>但是他其实克克苏鲁神话就在告诉，这刚好想到就是我们那时之前有请人写了一篇关于克苏鲁的文章，那篇文章就是在讲，嗯、其实克苏鲁神话就是在告诉我们，我们的生活中就是有恐惧，然后我们必须学会与恐惧共存。
0: 哇 <Wow> ，是不是很？其
1: 实非常符合
0: ，蛮适合，蛮适合，一下又翻回来了。<笑>我觉得蛮适合在疫情之下让大家来看。<笑>对，就是<过>
1: 就是我们要对。那其实后来就是那当时的当时虽然没有像网络现在，然后你很轻易的可以就找到你的同号，但是其实呃，美国在二呃三零年代已经开始有某种就是类型小说发展的体系，所以呃那时候已经有杂志了。虽然那也不是说啊，就是大家都很多人都会读杂志，可是已经有开始。比如说，很多人会像洛夫克拉夫特这样业余的作家或专业的作家收他们投稿的杂志。然后在，在呃，洛夫克拉夫特本人虽然在杂志上正式刊登的作品并没有很多，但是呃，他其实也因此已经透过那一些作品吸引到很多年纪和他差不多的作者。然后，其实他们后来就是嗯嗯就是就是透过通信啊什么。通信的方法，后来大就慢慢的越来越多人就开始对于洛夫洛夫克拉夫特写的恐怖小说有兴趣，然后当时也大家也都是，就是很像我们现在的同
0: 人团体
1: 啦。其实他们就是克苏鲁神话、就是一个同人团。很大
0: 的同人团体，<笑>像 clamp 那样子、啊
1: 。对，就是就是他们就是一个有共同喜好，然后觉得彼此写的东西都蛮好玩的，然后里面的那个设定就。你今天写的这个，哎，我觉得蛮有趣的，下次我就用到我自己的小说里面。所以就他其实就是一个同号的团体，但是因为霍夫克拉夫特本人的想象力真的非常奔放，非常超群，所以他想象出了非常多外星生物。然后后来就是，嗯、呃，在他死后，由他最好的朋友。兼他的弟子德雷斯，后来就把它整理成一个比较完整的体系。在克拉夫特洛夫克拉夫特生前，他其实就是一个蛮蛮混乱的，就也不是说大混乱，但是就是呃，当时取用这些创作观的作家们，并没有想说我要去整理那，就没有想说要去整理那一些东西，然后一直到死后四零年代。开始这些东西才慢慢的发展起来
0: ，这样。哦，所以在他活着的时候，其实根本他应该也没有想象到后续，直到现在，大家还很常用一些克苏鲁的设定啊，然后、啊、对对对对，他本人
1: 应该应该是没有想到，而且他应该也不会想到说这个体系居然会用克苏鲁、這個<稱>嗯、这个名称，对这个名称来做整体的代称，因为。嗯，克苏鲁这个角色，不知道为什么他就是他在洛夫克拉夫特的创作里面，他并没有占有，嗯、真的就、哦、他并不是一个呃大魔王的地位，他就只是一个外形生物而已。他比较就是可能有可能是洛巴洛夫克拉夫特比较喜欢他，所以他出场次数比其他的,的<笑>对比,比其他的角色稍微多了一点这样子，但是。<笑>但是他并不是一个啊，真的有，就是一个很大魔王的角色，只是在《疯狂山脉》里面有出现过，然后，呃，那个不用说，还有《克苏鲁的呼唤》这一篇、嗯、是用他的名字，可能然后大家可能就是觉得他是一个比较容易想象的角色吧，因为、嗯、洛夫克拉夫特想象出来的邪神很多，那个造型他都是用。他就是用文字写出来的，其实缺乏想象力的人实在是很哦，<笑>不太容易想象
0: 。没有试图要形象化，或是但是但是他有，
1: 但是他有他，但还有特别，他他有特别在呃一些和朋友的通信当中，他有画出克苏鲁的样子。哦、我觉得那可能这可能是一个比较容易让喜欢的读者就是哦，我们比较可以想象。奥利亚克苏鲁长这样，然后在未来的发展上比较有着力的
0: 空间，哦，原来是这样，不然就会觉得哎，好像克苏鲁就因为大家都习惯一直克苏鲁克苏鲁的讲了，好像觉得哎，克苏鲁是一个很重要的大主角啊，他是一个大魔王啊，然
1: 后但是他又刚好就是里面几个比较会有自己教，就是崇拜他们教派的。邪神，因为在洛夫克拉夫特的作品里面，其实那种疯狂教派倒是很多，就是就是克苏鲁有他自己的崇拜者，然后别的邪神也会有他的崇拜者，就是感觉上他是一个很爱邪、呵呵新兴宗教，所以他的作品都会<笑>会會,会出现类似这样子的教团哦。嗯
0: 那像这样子，作者的全体产物，有点像同人的这样子的集体创作，在文学圈或文学界当中常出现吗？像这样子的案例，还是其实克苏鲁是很特别的
1: ？我觉得他应该真的算，就是、以以近现代来讲，他应该。真的是很特别的一个存在，就是嗯，我们当然可以看到各国文学史上都会有作家，嗯，要讲他们拉帮结派，就是他们会有看到、嗯、看到什么派什么派的作，可是不太基本上不会看到有人说，哎、嗯欸，你写的这个东西蛮好玩的，你这个你这个故事蛮有趣的，所以我要拿过来用，就不太会有人做这样子的事情。可是在，在那个克苏鲁的这一群创作者里面，好像就没有这样子的问题，所以真的
0: 这样讲是真的蛮特别、哦。哦，就等于大家那时候还没有 IP 的概念，但他们借用了同一群、<笑>同一 IP， 然后拿着 IP 去各自做创作，对对对对然后就觉得哎，你这写很好，那我下次写的时候再用这样
1: 。对，或者是说，哎，我。你今天在把我放到你的作品里面，然后你把我写死，那下次我就要把你写死。因为洛夫克拉夫特好像就曾经跟另外一个作家有过这样子的对抗吧，就是我在我的作品里面把你写死，然后等到你写你的作品的时候，你就把我写死，就是，那就是一个玩心很重的
0: 一个同号创作团体。他们没有想说，就不要理对方，就没事。<笑>就是我就是要跟你跟你尬，要打我们去小说里面打。对对对,对对对。但有一些蛮常听到的克苏鲁设定，其实我觉得对于大家来说还是蛮困惑的。比如说关于神，就会有什么外神啊、旧神啊，然后好像还有不同的呃。立场的，比如说还有什么旧日支配者，有没有一些什么经典的克苏鲁设定可以跟我们分享一下？就比如说，哎、欸，外神是什么意思
1: 、呃？其实这个就要，其实，在洛夫克拉夫特的生前，他们他对于这些东西，他基本上都没有太明确的设定，所以，呃、像是外神或者是旧日支配者这些名词，其实都是他的弟子，就是刚提的。德雷斯他进
0: 行了一个 IP 化
1: 的动作，对对对，然后他就是把他因为在洛夫克拉夫特生前，包括那一群创同号创作者，嗯、他们其实对于虽然他们说他们是神，但是这个神不是我们人类理解中的神，他们对于人类是没有任何感情的，就是我们对于蚂蚁,蚂蚁没有感情一样，嗯、对,
0: 对对，<笑>
1: 所以所以他们当然也不会，就是他们。也不会有什么善恶的，就以人类的角度来看，也不会有什么善恶的分别。可是后来德雷斯把它整理成一个，呃，比如说旧日支配者，就是、呃、很久以前曾经支配过地球的，像克苏鲁，他是就是支配者其中一很很久以前支配过地球的神，然后外神就是外太空来的神，就是他变成他去整理了这一些东西，然后。令后人非常适合用它来发展善恶对抗、啊、人类对抗邪神之类的这样子的作品。那所以当然也有一些就是、呃、比较就是就是不喜欢这一套的人，就会批评德雷斯这个擅自 IP 化的动作根本就是违背
0: ，违背初心。<笑><笑>对对
1: 对。但是就没办法，就是他是真的很一心一意爱着这一个 IP， 虽然他爱的方法可能就是，对，会有一些人不喜欢，可是他确实为后来的创作者定下了很多一语发挥的方向，这样子。嗯，嗯
0: 所以这些设定其实除了创作之外，也会蛮常看到，就会是呃，大家在玩。就是 T R P G 或者跑团的时候，其实蛮常用到的。尤其在台湾，是不是其实蛮多人会，比如说设定集应该卖的不错，拿设定集然后来对对对对，其实模角色这样其
1: 。其实我觉得台湾的，嗯、呃，就是台湾今年开始能够有相对比较多的洛夫克拉夫特小说的。或者是改编作品的出那个出版，真的一切都要感感谢 T R P G 在这这这十几年来在台湾的发展，因为我觉得好像很多应该是很多爱好者是透过 T R P G 或者是克苏鲁相关的桌游去理解洛夫克拉夫特的作品，然后在。这，然后因还有就是游戏动画，慢慢的有累积起来。像我自己之前就看到有有桌游界的人开箱《疯狂山脉》，然后觉得我们里面的那个四张酷卡，他们可以拿去做桌游的道具，就<笑>是做。所以我就觉得说， oh, 好像挺好的。<笑>就是大家在看了非常多衍生的产品之后，终于有机会看到原来的小说是长成什么样其实很长一段时间在台湾，嗯、就是嗯，克苏鲁神话的设定集卖得很好，嗯、然后小说卖得很不好，嗯、<笑>然后我就觉得有点哀伤。
0: <笑>啊，有这段时间吗？就是小说哦，就《设地锦》一直卖，<有>然后啊、哎、设地锦》大家都拿来拿来拿来跑团，然后但是小说,对对对小,说小说没有人，大家<对>就是
1: 对，就是《克苏鲁神话》的试点解说的，嗯、就是那一些就是世界观的解说或者是邪神的解说，其实台湾是有出版社出这样的书，然后其实他一直都卖的不错，这样，但是小说、嗯、大家就是很不敢真的。真的下
0: 手去做的。哦？ Oh, 你觉得这落差是为什么？那你们现在为什么敢做这件事情
1: ？其实我觉得那个落差是我刚刚讲的，就是，嗯，我觉得是因为玩 TRPG 或者是嗯桌游的人多了， oh. 累积多了，或者是呃游戏里面多，就是游戏现在近几年来是不是有一些？嗯，所谓的三 A 大作其实是会用到很多很明很明显的克苏鲁元素的作品。然后我觉得，嗯、呃，原来对文学这方面不理呃没有那么熟悉的，不论是玩家或者是或者是电影观众，他们
0: 会开始对这个产生兴趣。电影好像好像蛮多的。然后我最近比较常碰到的是那个《Fat Grand Road》里面，就是 FGR。里面有一个系列的角色、嗯、叫 Foreigner， 然后他基本上整个系列都是邪神的，然后但大家对他们的共同印象就是触手，啊、然后我就想说对对对为什么触手？触手为什么为什么讲到克苏，应该不是所有克苏鲁的邪神都是、嗯、都是可是,可,可是因为克
1: 苏可可是因为克苏鲁本身是
0: 触手，对他
1: 他本人就是一只大章鱼。<笑><笑><笑>对，所以但但是但是真的蛮对，就是可能是因为他的触手。然后我自己最近看的《超越时间之影》里面出现的种族，他们的样子也是有好几只触手这样子。但是我觉得最最基本的、最可能的原因，应该还是因为克苏鲁本人他就是有很多触手的关系，触手
0: 。是这件事情影响到大家蛮。<笑>蛮深的。那你刚刚说要超越时间之影》，那我们就来聊聊，就是独步文化最近会出的《超越时间之影》的这本漫画，可以稍微介绍一下，让我们知道吗
1: ？其实，《超越时间之影》是沃夫克拉夫特生前的倒数第二部小说，它是写于1934年，然后1936年发表。那它的故事就是讲有一个。美国教授有一天在讲台上昏倒，醒过来之后，他发现时间已经过了五年。然后过去那五年内，他周围所有人都跟他说，那五年内他简直就是变成了另外一个人，就完全不像是他自己。他会，他刚醒过来的时候，脸部会出现非常诡异的扭曲，然后连话都讲不好，然后肢体好像也没有办法顺利的运作。然后，而且他非常的投入与记录，就是非常投入与各式各门各样的各种学科、各种语言，然后疯狂的要收集所有呃地球相历史相关的东西。然后大家所有人都觉得他变得非常奇怪，所以他老婆就和他离婚，然后带着大儿子跟小女儿离开他，然后只有小儿子留在他身边。那就是五年之后，这个主角醒过来就发现。哎、欸，他的世界已经就怎么变了这样子，然后他就是，嗯、然后他就开始试着回想自己过去那五年可能到底猜测发生什么事，然后而且他一直在做一些噩梦，然后那噩梦里面就是会有长相很奇怪的生物，可是他他想要想想仔细的想清楚说，哎、欸，他到底是。那个噩梦的状况就开始头痛，所以，嗯，然后梦中又一直出现一些奇怪的怪物，然后那些怪物会让他看到一些奇怪的事实。他还会去到某一个、嗯、某一个地方，然后会和一群和他长得一样的怪物，然后好像一直在记录一些什么东西。然后最后他其实自己导出的结论就是，这些可能都是他过去那五年看的太多奇奇怪怪的书籍。嗯，那民间传说，然后寓言故事里面造成他的这一些疯狂的想象，所以他决定不理会那一些东西，然后不理会这些东西，嗯、只是他他把他自己写的就是过去的那些心路历程，他就写成论文，然后就发表。然后大概在二十几年之后，他他老了，然后他儿子他儿子长大了，就他就接到了一封来自那个澳洲的一个技师的信，跟他说他其实听过就是。他写在嗯那篇录里面讲的，去过的那些地方，其实他曾经在澳洲的沙漠里面见过，所以他就是非常惊讶、很震惊，然后就就去了澳洲，然后去展开了一场挖掘，然后就发现说，哎，他其实那些都不是他的噩梦，那些是他真正经历过的事情，他的身他的身体被一个叫被一个来自外太空的种族。叫伊斯夺走了，然后这个伊斯，我后来看到后来真的是觉得他们堪称全宇宙最好学的种族因为他们就是会用，<笑>他们有一个，他们有一个能力，就是他们可以跨、嗯、超越时间，然后夺取嗯别的种族的个体的身体，身体然后利用他们的身体，然后去吸收那一个种族所有的历史，然后所有的文明，然后就。
0: 他们就是保存这一些一教学这样子
1: ，他们<笑>就是保存这些东西，然后被被附，等于就是然后被抢走身体的人的精神会被会被带到那个伊苏呃伊斯他们的一个根据地，然后会被装到他们的某一个伊斯人的身体里面，所以就变成他其实就是一个肉体交换的故事，然后。最后这个故事当然就是说，嗯、呃，这个主角在澳洲发现说，哎、欸，我我,我原来那些碰到那些事情都是真的，然后他也看到了伊斯这个种族是怎么灭亡的故事。那我就不要把它讲太仔细，但是我觉得蛮有趣的，是说，嗯、好，嗯、呃，在洛夫克拉夫特的作品里面，通常我们看到最后都是会有人，要么就是一开始就发疯，不然到最后还是发疯。可是这个故事的主角就是。他的精神非常强韧，他大概是洛夫克拉夫特作品中几位少数没有发疯的一個主角，可以全身而退的
0: 。我心、就是、心灵心灵非常健康，相信他可以撑过疫情的心健康心灵。嗯
1: 、然后呃，一般就是认为说，他提出里面提出一些时光旅行或者是精神的劫持、肉体的交换这些元素，其实相对是相当前卫的。就是在当时可能还没有那个、oh. 和他同期的作者，可能也没想到这一些元素，所以他他这个是被认为是他晚期相当优秀的作品。故事大概是这样子，然后我知道台湾有别的出版社过一阵子会出收录这篇小说的小
0: 说呃小说集小说集。哦，那这个这部是漫画，也找了厉害的漫画家来画。为什么为什么会想要出漫画是因为大家想象不出来神长什么样，所以漫画感觉比较好，让大家感受到这件事吗？我我我其实最
1: 早，其实最早其实最最早我也想过出小说，但是但是因为我自己就觉得洛夫克拉夫特的小说其实真的是很不好读。哦，就是。常看了半天，都还在
0: 也不知道自己在看什么。<笑><笑>怎么会这样？
1: <笑>他的作品放到现在，真的是比较不符合现代人的胃口。那我自己后来就是找到了网络上无意间看到田边刚这个漫画家介绍，然后就发现说，啊，他真的是用了非常，他的改编真的是可以让大家。无痛的进入洛夫克拉夫特的世界， oh, 世界我相信很很多人，很多人也会想要看他的小说。可是真的就是，即使我们，即你你就算是爱好者，可能十个里面也是会有七八个，就是说，哎，我真的，比如说《疯狂山脉》，我们常常都上不了那一座山就放弃了，因为《疯狂山脉》的原文前面是非常， oh. 真的非常像。科学考察队的报告，就是哦，听起来
0: 很兴奋呢、
1: 啊。那富克兰福勒本人真的是一个非常认真的科学爱好者，他把他的他把他对南极的想象，然后跟喜好都写在了《封神》的前半段，然后后面的他前面都在写那一些东西，所以他其实对现在的读者来讲，就是很啊、哦、很不容易读，哦、但是。不好进去，然后但日本的这位漫画家田边刚，他是非常，他是真的非常精读洛夫克拉夫特的作品，然后他用、嗯，就是他改编的方式，其实真的就是像在拍电影一样的那种感觉。现在回我自己做完《疯狂山脉》跟《超越时间之影》两部漫画之后，现在回头去看小说，就会觉得，哦，他其实其实很好读，因为他帮我们把。洛夫克拉夫特的想象都画出来了，就是那一些黑色山脉，然后那一些邪神，就是像《凤凰山里面提到的邪神，扣掉克苏鲁，我们本来就知道它长得怎样之外，其他的那些形容长语，常就是看了半天，就是不知道他在他到底应该讲成什么样子。<笑>对，但是田边刚就是很对他都帮大家画。画出来的，所以这是，而且他他基本上是非常忠于原著的，但是他就是调动叙事的顺序，因为洛夫克拉夫特的作品基本上应该九成都采书信体的第一人称，嗯、那那个那是那个那个时代的，一种<色>就是说特色，就是你写怪谈的时候用第一人称是很容易，是其实就是要让读者能够移情那个角色。可是，我们到了我们现在这个时代，去读那么大量的第一人称，有时候真的，然后又讲真的，就是嗯、呃，故事情节起伏没有那么大，作品的时候，其实读到后来都是谎神的，尤其是里面有太多需要动用我们想象力的叙述，那其实很讲真的，真的是不是很容易。那田边刚基本上就是。调动那一个叙事的顺序，还有帮我们把那些里面的画面都画出来。它其实就变成，我觉得从就是可以让现代的读者重新体会到为什么洛夫克拉夫特可以有这么大的跨越了时间空间的影响，因为它不只影响了欧美嘛，就是它也影响了日本，然后我们又是完全就是我们又受到日本的影响又。很对，又很深。就虽然 T R P G 那个东西应该是从西方来的，但是就对，就是它真的就是跨越了时间跟空间，有这么太可以保有那么大影响力。那我觉得近几年来，大概田边刚是他也也也他也因为改编洛夫克拉夫特的作品而成为日本。世界级的漫画家，而并不是，而且他并不是透过，他真的完全就是纯粹靠他的画工，靠他改编的能力，然后受到欧美很大
0: 欢迎。哦、嗯，日本是不是其实也蛮喜欢呃用克苏鲁神话的各种隐喻跟暗喻，<对>还有他的一些设定
1: ？对，其实日本的克苏鲁神话大概是在六零年代末期开始、哦，这么早。对他们其实蛮多，我觉得日本就是一个，其实日本在，我觉得日本在大众文化这一块其实是跟欧美都跟得很紧，所以他们那个时候已经大概70年代就已经可以看到有作者写日本的克苏鲁神话的小说了，就是他算是相当相当早就已经在日本典籍，所以。嗯，以前会有一套，就是把克苏鲁里面的邪神奈亚拉托提普美少女化的轻小说，哦、然后那一套在台湾袭来
0: 美少女邪神。<笑>
1: 对,对对对，那一套在台湾。前行吧奈亚子。对,对对对对对，那我那时候觉得那一套会在台会在日本可以出来，是因为他们对于克苏鲁神话的创小的创作已经到了一个非常成熟，就是。成熟到你可以用这种方式去处理这样子的题材，我觉得那个是他们的一个代表。嗯、虽然我我也知道，当时也是很多日本的特殊爱好者会骂那种东西是邪魔歪
0: ，不可以，可你怎么可以把它变美少女？<笑>
1: 对，但是我觉得那个就是另外一个吸引人进来的方法，就像是你你你嗯，现在你刚刚一开始说那个 FGO 那個手游，它其实也是让大家很多人。有一个新的了解，克苏鲁神话管道。对，就日本人是真的，真心的，蛮厉害的
0: 。嗯、有一次，有一次我在看一本好像在讲历史的书，然后他就说，但是他是翻译嘛，所以他就说，你现在去，他应该一直是你在美国，然后你去问吉尔加美什是谁，然后大家会不知道他是谁这样子。然后我就说哦，但你在台湾，如果你问就是大学以下的人的话，<笑>还蛮容易知道吉尔伽美什是谁，因为他在 F G O 里面有出现的
1: 。对，而且我不知道为什么，好像好像大家对于这个，而且现在已经我觉得 F G O 的角色，他们都已经占据了那个搜寻引擎的最前面。
0: 就<笑>就是你现在搜寻完，然后说<笑>谁？<笑>
1: 就是对于不是手游玩家来讲，他看到茶几有加美食，然后就出来一堆蛮痛苦的
0: 。呃<笑><对>，拉美西斯二世，嗯、啊，那艳后可能还好一点，然后嗯，葛饰北斋。对
1: 对对对，我觉得就是会变成
0: 这样子，蛮蛮厉害的，真的真的蛮厉害的。而且《前行吧，奈亚、嗯》呃，就是袭来美少女邪神，我觉得他对台湾认识。克苏鲁影响应该也算蛮大，因为因为那阵子大家就会看美少女轻小说嘛，然后正好就是这一部有进来。
1: 对，而且奈亚拉托提普这么难念的名字，大家还可以把它上口。这些
0: 名字就叫奈亚子，<笑><笑>都会缩缩写。但那英友还没有比较喜欢的，比如说呃克苏鲁的衍生作品，或者是游戏<我>或
1: 者動漫画。我自己最喜欢的。如果要讲台湾找得到的，大概是这时候就要赶快工伤一下我们的书。就是去年年底去世的小林泰三独步曾经在很久以前出过他的一本科幻恐怖短篇集，然后它里面有一篇西市，西是 A B C 的 C， 然后是就是新北市的是 C 市。其实那个故事非常的。就他本身看不不知道克苏鲁元素，看也会觉得很有趣，因为小林泰山是日本非常知名的克苏鲁神话的小说家，然后他连自己的推理小说有时候也会天外飞来一笔，插入一个克苏鲁的小彩蛋在里面。<笑>那西那西式的西，其实看到后来读者会发现说，哦，他的 C 其实就是克苏鲁的那一个英文的那个 C， 然后它里面出现的一些。它里面的那个那个设定，就是一看就知道，它用的是那个克苏鲁神话里面另外一个很重要的角色，叫生前者里面的那个种族的设定。然后它那个小镇是印斯茅斯，就是它是一个被，就是对一般人如果不熟悉克苏鲁神话的读者来看，它会是一个。科幻惊悚小说，可是如果对熟悉克苏鲁神话的人来看，它就是一个人类自己找死唤醒克苏鲁的故事。但是，他，但是我觉得那一篇是非常，我自己是非常喜欢，是因为它有很，就是我刚刚讲那个双面性的部分，它本身就是很具可读性的小说。然后，如果你又可以又熟悉的话，可以在里面看到更多的乐,乐趣。我觉得。这是目前台湾找得到的话，那我自己刚好最近发现一个，就是我自己真的是累革非常多年，这阵子我才知道二十一世纪初的日本的恐怖游戏《死魂曲》，它其实就是日式的克苏鲁的作品，但是《死魂曲》我当年实在是、嗯、我觉得它太太恐怖了，然后我真的没有办法认真的把它玩完，所以我。我就是，所以我后来，我其实很长一段时间，就是很多年，我都不知道它其实是克苏鲁神话作品，一直到我最近在 YouTube r 上面乱连，然后看到了中国的 YouTube r YouTuber 在游戏相关的 YouTuber， 然后再讲解这个故事，然后我才知道说啊，因为它其实是一个日本的克苏鲁的游戏。哦，嗯、那当然，现在因为回头去看，回我当然现在不太回头去玩那个游戏，可是我当、嗯、我看<笑>看了那个介绍之后，就觉得哦，就觉得说，哎、欸，真是一个非常最后那个那个真相是一个非常精彩的克苏鲁神话的游戏、嗯
0: 。也有另外大家在说另外一个很有名的那个 H game 叫《沙耶之歌》
1: 。哦，对对对，它也是克苏鲁神话
0: 的。所以这个我也怕怕，所以所以我也不敢玩。<笑>好害怕，<我>好害怕哦！我,我觉得游戏比小说更恐怖。对，我当年玩《死魂曲》真的就是在
1: 一种，就是真的很很真的觉得很怕，很玩不下去，所以后来我就放弃了这个游戏。然后这么多年后，我才知道它是还是克苏鲁神话的作品。它就很对，这就是我最近的一个。就是因为疫情在居家上班的一个大发现，也是
0: 也,也是蛮好的，不然可能搞不好一辈子都不会发现的。你之前玩过的游戏跟克苏鲁有关啊、欸真欸？真的可能一辈子不会发现。<笑>是说蛮有趣的事情，是我有有一个问题想，因为我看的作品没有那么多，但是因为克苏鲁大家听起来都会觉得它很原始。但是不是？其实克苏鲁的出现，或是它背后隐藏的意涵，跟科技这件事情其实是蛮相关的，还是其实还好。嗯
1: 、其实我觉得好像好像还好哎，我觉得他好像还
0: 是比较、嗯、原始的，调出人家的恐惧。是
1: 嗯，还有就是，我觉得他就是很明确的反映，就是现在大家读克苏鲁神话很，很很多人会。就是会说，他很明确的反映出洛夫克拉夫特排外、种族歧视的那一面。那其实确实是多多少少，嗯、多多少少是很难否认的。这一点我觉得，可是我觉得现在大家应该真的还是很爱用的，就是克苏鲁本身的设定吧，就是就是没有善恶之分的神。然后对人类没有任何怜悯之心的神
0: ，那、啊、刚刚除了推就是小林泰山的作品，既然讲到疫情，有没有什么读布最近出的很不错，或是不是最近但也很不错的书可以介绍给大家
1: ？我我觉得，哎，这样转行突然转好硬，我突然就要来进入工商的
0: 圈。<笑>没错，一点都不硬，我很需要这份书单。<笑>而且我以为从上面超越时间之印，我们就开始在工商了
1: 。<笑>我觉得可能现在大家很需要很厚重的小说。我觉得，比如说公部美幸的，呃、三岛五百物语》哦。哦、<笑>三岛五百物语》这个系列，它这里有六本，而且它一本比一本厚。大家看完哦，好厚重哦。<笑>对，就。一星期就,就解封，就解封
0: 了，五年就过去了。
1: <对><笑>我觉得，而且我觉得这这个系列我自己个人很喜欢，是因为它是公布美幸的恐怖小说，而且会看得出来公布美幸是越来越认真在写恐怖小说。因为公布美幸本人以前说过，就是他虽然喜欢恐怖小说，但是他并没有想要很认真的想要写很吓人的恐怖小说，可是。我我觉得他这一套我可以看得出来，他越来越认真，要吓人。然后还蛮有趣的是，如果有读者是史蒂芬金的粉丝的话，因为布美信是史蒂芬金的超级粉丝，然后他的恐怖小说其实跟史蒂芬金有的嗯有很类似的地方。我觉得去找出那个类似的地方是。
0: 嗯，很有乐趣的事情。对，
1: 對嗯，一个是三岛屋《奇异百物语》这个系列，它就有六本，<笑>然后<並>厚重，并<笑>对厚重，而且后面都越来越越来越那个是。最近还我觉得最近台湾的读者好像会变得比较喜欢看短篇短篇小说，我们的短篇小说的销量有比往年要来的好一點好。好以前我会觉得台湾读者好像比较不喜欢短篇小说，就是最早引进公布美信的时候，都要引进他那种大部头、模仿犯那样子大长篇。可是近年来，可能我觉得这几年，可能读者发现说，哎，公布美信的长篇也是他的短篇累积起来的，所以就慢慢的短篇小说也比较有，就是销量有有有好。那我自己是觉得，我们今年出的一本日本的、呃、科幻惊悚短篇小说集，叫《传达爱意就照左左侧内容执行》，它是一本蛮、哦长啊、<笑>对，好长，<笑>它是一本蛮像蛮会让人联想到英国的《黑镜》那部影集的作品，嗯、但是它在谈的那个议题又蛮。就是又蛮东亚，东亚人专属的，嗯、就是他在谈什么？比如说他谈婆媳问题，那、oh. 里面第一篇就是数位婆婆，就是讲婆婆即使去住了那个，因为网络的发达，然后婆婆即使去住了养老院，她还是在透过物联网来操控她儿子跟儿媳妇还有孙子的生活。
0: 不是很惊悚，这是放过大家吧？<笑><笑>虽然你这样子比较安全，<笑>不会得疫情，但是放过大家吧
1: 。对，然后还有还有就是他的标题做就是在讲说，因为后来网络发达到杀什么事情都可以在网络空间上面处理，就连丧礼也不意外。嗯，所以你就连实体的丧礼应该怎么进行都没有人知道，就是它是一个蛮。比较黑色幽默的作品，就是主角就他们一群人就必须要去搞清楚实际上的丧礼应该是怎么做的。他们甚至还没有想到说人的尸体是会腐烂的，然后在腐烂的过程中会流出一
0: 些血水、哦、对
1: ，然后所以因为他们都只是在网络上看到弄修的很漂亮的图，然后就是。嗯，可能，然后放着很好听的音乐，然后画面由藏一色弄得很漂亮，而且藏一色当然是线上的，所以就是它是一个蛮黑色幽默的。然后另外一本短篇集是北欧的北欧作者的短篇集，叫《轨迹，那这个也是，就是又是另外可以把它就是它就是每一篇都会有很惊人的反转，就是喜欢看大逆转。者看这样的作品会很过，就是每一篇都不能够爆的作品。另外就是我们要从我们重新开始做金吉下彦的《百鬼夜
0: 对啊，很想问为什么会在这时候出，然后很快乐，因为可以买电子版。<笑>对，为什么要在
1: 这时候出？其实是因为第一个版本距离现在也已经。十几年了，就是第一个版本出的小孩，现在都已经对他要
0: 考高中了，所以啊，对我小时候是的确是在图书馆里面看的，
1: <笑>对，然后因为刚好日本也是几年以前也他们也重新、呃、改版的这一套作品，然后我就想说，嗯、我就是就是我们还是买他们的图啦，跟旧版一样，然后但是就是。嗯做一个比较现代化的一个重新的包装，因为以前旧的那个版本放到现在来看，就稍微真的有一点太、太太古老了。它就已经好像已经不是昭和战后，已经是昭和战前的那个，就是。但是其实这、就、个、是，但是其实《百鬼夜行》其实是战后战后的作品，它没有那么的古老，所以我就想说。嗯，开始慢慢来，慢慢慢慢改这样子。然后当然对，然后还有就是电子书，因为当当时也是有一些版权的一些分配的关系，所以最早一开始这一套电子书其实不在读嗯、呃、读布手上，然后后来我们也把它收回来，所以就是因为这么厚重的书，大家都很需要电子书嘛，所以就真<的>对啊，所以就是重新都。重新做这
0: 样子，真是蛮感动。因为前面就就小时候买的，然后后面啊实在太多，后面没有跟着看，然后又不想买回来，实在是家的书已经已经太多了，所以就、啊、哦，你们要书<我 S 1> 真的太快乐了
1: 。对，我们现在其实蛮多书，真的就是电子书读者已经占了蛮大的占比。哦。Oh. 除非没有电子书版权，对，像《坡主传奇》就没有电子书版权，嗯、大家就只能购买实体书。嗯、但不
0: 蛮适合买实体的
1: 。对啊，但是就，當然还是会有读者希望有电子,電子书，但是我们还是就,、哦、就
0: 真的没有办法，没办法。嗯嗯。那《荆棘夏夜》的时候，开刚开始看到动画改编的时候，也是也是被吓个魂不守舍
1: 。对啊。那我们这六月要出的那个《魍魉之下，它就是，嗯，它是我自己这个系列里面最第一喜欢的作品，哦
0: 、所以
1: 我记得我当年看就觉得它余、啊、味抗全看完之后余味好长，可是又
0: 很喜欢，就是一种很自虐。我现在脑袋里面随便掉都可以有那个啊，哦、<笑><笑>那个声音跟画面在那里。哦然后，对对然后因为是内部是先看动画，才回去看小说，嗯、然后就哦，那个小说的人设甩都甩不掉。好像应该跟读者们介绍一下《荆棘下宴系列。我发觉我们聊得很开心，<笑>但我们没有告诉大家它是什么东西
1: 。对，《荆棘下宴系列在台湾最有名的就是以《孤鹤鸟之下為》为、欸、帝。哎，《孤鹤鸟》是不是也有在？我现在不知道。我觉得哎 ，F。fog 还是 fgo 吗
0: ？孤候鸟好像孤候、哎、鸟好像没没有
1: ，但是我我觉得是我未来还有可能会出现，
0: <笑><笑>希望可能金吉下燕本人有机会出现，金吉下燕有在文豪野犬出现呢、啊。
1: <笑>对对對對對,对对对对，要跟年轻的读者介绍金岐夏燕，就是要说，他就是我老读者里面，<笑>對,对对对对对，极少数活着的作者
0: ，没错，大部分都不在喽，<笑>但金岐夏燕还在哦。
1: <笑>对他跟零时行人应该是唯二活着的吧，
0: 在<笑>那时候，对啊，特别把他们两个抓出来。
1: 对，所以对金崎夏彦就是出现在《文豪野犬》里面，然后他最有名的作品就是，嗯、呃，以《孤鹤鸟之下》为第一本的《百鬼夜行》系列，然后他每一本的书名都是一个日本的，也不一定是日本，反正就是一个东方的妖怪，妖怪然后加上，嗯，以那个妖怪为主发展出来的故事，然后目前。正传有九本，然后，呃，外传，外传总共有八本，然后他正传就是， 06年说要出最新的，然后到现在就是一直都没有下
0: 文。06年吗？大家就是一直在等，<笑>然后就
1: ，<笑>对， 0 6年，但是就是一直都没有下文。然后他就是看他的作品，就是需要有一点耐心，就是要先接受他的长篇大论。所以我我、oh, 我会觉得说，<耶>我会觉得说，如果一开始会觉得被他的逻辑绕到头昏眼花的读者，或许可以从独步去年开始出的三本外传开始看起，就是《惊喜、百鬼十一鬼》。合同跟天狗，天狗，对，天狗是最新的，哦、<耶>就是由中产次敦子跟另外一个女中学生搭档演出的。那那这三部作品就明快很多，因为敦子并没有像没有办法像他哥哥金井堂那样
0: 长篇大论。我觉得他比金吉堂更适合当主角，
1: <笑><笑>对对对，就是金吉堂比较适合
0: 在 B 楼漫画当主角。
1: <笑><笑>不知道你吃这个系列，你吃什么配对？这个系列我有吃，我有我有,我有喜欢的配对，但是但是他没有，他、oh, 应该
0: 不是最最受欢迎，不是很主流，是不是？
1: 我觉得他也不会不主流，但是，但是应该没有金吉堂跟关口这个配对这么
0: 这么哦。这个配对的话，就是无论如何金吉堂都是傲娇手，就是如果是跟关口的话，<笑>我就是喜欢看他那个长篇大论的样子，然后被压住，<笑><笑>不要描述太多
1: 。<笑>对，大概最近，如果大家要在家里。看厚重的书的话，我觉得这几套是宫部美幸的《三岛屋奇一百物语》系列、金崎夏彦的《百鬼夜行》系列，都是很好的选择。那如果要比较，就是比较帅气一点的系列，大概我们的《D 机关》系列有四本，也是不错的。就是《D 机关》系列，因为我们。请日本的很著名的插画家三轮士郎，他也是第七关动画的人物设计，请他帮我们画新的封面。哦、嗯，嗯，所以对，也是，对，也可以，也可以考虑看看。我觉得就是就是在这种时候看系列作应该。
0: 蛮好的，最适合的。对,对，因为前阵子看了那个《不可知论侦探》，于是想说，哇，第一集看完了，第二集什么时候才会出现呢
1: ？对，其实第二集在进行的，在进行的、就是，就是就是，只是说今年应该应该是没
0: 有，没办法。对啊，所以，但大家还是推荐大家看，就是就是很不错的台漫
1: 。对对对，这部反反应也相当良好，就是。销售力道一直都在，对
0: ，然后也是相当美味
1: ，对的<笑>。然后漫画的话，当然就是《凤凰山脉》《破竹传奇》，还有《超越时间之影》，都可以看一看
0: 。可以，<笑>大家听到这一集的时候，正好就是新上市，可以赶快对，可以赶快带回家。这样我知道你也离开。你在家里也没别的事情可以做，就可以做这件事情
1: 。对，而且反正六月七号博客来会员、就是突然当、啊、博客来会员是
0: 打广打广告，<廣>告<笑>有<對>我们上的时候好像是差不多时间
1: ，差不多就对，就是赶快会员日。<笑>
0: 然后今天很开心可以跟立人聊这么多我自己也非常喜欢的作品。那如果大家对于什么作品更有兴趣的话，欢迎敲我，就或许未来我们可以来聊一整集的《荆棘下夜》之类的。好，那今天就非常谢谢大家，那我们节目到这边喽，大家再见，拜拜。拜拜